0: voci del mattino. Questa è la puntata numero 565, la apriamo come di consueto con la prima parte della rassegna dei media internazionali. Cominciamo dalla Germania, ARD. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Irakische Armee setzt Vormarsch auf Mossul fort. L'esercito iracheno avanza verso Mosul riconquistando alcuni villaggi e tentando di bonificare i piccoli centri abitati dagli esplosivi lasciati dagli jihadisti in ritirata. Mosca teme un disastro umanitario secondo una dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri russo. Incontro tra Merkel e Putin a Berlino, la cancelliera tedesca e il presidente russo insieme al presidente della Repubblica Francese a quello ucraino porranno al centro dell'incontro la crisi siriana e quella ucraina. Si tratta della prima visita di Putin dall'inizio del 2014 quando cominciò la crisi appunto in Ucraina incontro tra i deputati dell'asse Rosso-Rosso-Verde a Berlino 90 politici di SPD, Link e Grünen, si sono riuniti ieri per discutere i punti in comune in vista di una possibile coalizione. Il ministro della giustizia, Maas, dopo essersi scusato ancora per l'accaduto con il presunto terrorista suicida la settimana scorsa, respinge la proposta di una prigione centrale per i sospettati di terrorismo. Russia e Brunneria. Siria hanno sospeso gli attacchi aerei sulle parti di Aleppo tenute dai ribelli in vista della tregua umanitaria per consentire a civili e militanti di abbandonare la città in sicurezza. Ciò mentre i ribelli continuano a colpire con i mortai i quartieri di Aleppo controllati dal governo. Questa è l'apertura del canale russo in lingua inglese. Il Dipartimento di Stato americano contraddice se stesso, dice Russia Today, sostenendo l'offensiva dell'esercito iracheno per riconquistare Mosul mentre condanna l'operazione antiterrorismo della Russia ad Aleppo. Un tribunale dice che agenti britannici hanno raccolto in segreto e illegalmente per vent'anni i dati personali di cittadini del Regno Unito, ma con un bizzarro colpo di scena la sorveglianza è stata legalizzata e potrà continuare. Il Libano, al Mayadin. Il comandante delle operazioni militari ad Aleppo garantisce un accordo tra l'esercito siriano e gli alleati iraniani russi per consentire l'arrivo di aiuti umanitari nei quartieri orientali della città. Le brigate di Al-Aqsa minacciano di far pagare un prezzo elevato a Israele se non consentirà il raggiungimento di un accordo sulla liberazione dei prigionieri palestinesi. Il premier iracheno al-Abadi rinnova ancora una volta alla Turchia la richiesta di far uscire le proprie forze militari dal territorio del paese. Ora BBC Le ultime notizie from BBC News, mio nome Mike Embly. L'Europa ha accusato gli estremisti dello Stato islamico di usare i civili come scudi umani di usare i civili come scudi umani per frenare l'avanzata delle forze governative irachene su Mosul. Circa 700.000 persone sarebbero in fuga dalla città, la cui riconquista potrebbe durare diverse settimane. Il presidente dell'Indonesia, questo è il secondo titolo della TV britannica, il presidente... Widodo ha dichiarato che la politica della castrazione chimica, varata recentemente dal suo governo, potrebbe arginare i crimini sessuali, primo fra tutti quello della pedofilia. L'Indonesia rispetta i diritti umani, ha dichiarato Widodo alla BBC, ma non ci può essere alcun compromesso sui reati a sfondo sessuale. Infine il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha respinto le critiche di Donald Trump sulle elezioni presidenziali che a suo dire sarebbero truccate e orchestrate contro di lui. Obama lo ha invitato a non piagnucolare, non è un atteggiamento da presidente quello di screditare una consultazione elettorale prima che avvenga, ha specificato Obama. NPO Buonavondo, la storia è in gioco. La storia è in gioco. Mentre l'esercito iracheno avanza verso stand... Mosul, gli jihadisti diffondono un nuovo video in cui minacciano gli Stati Uniti, che hanno schierato in campo le loro forze speciali. Le organizzazioni umanitarie temono che l'offensiva causi una nuova enorme ondata di profughi. Strada in salita per Teresa May, che potrebbe essere costretta dai giudici a indire un voto sui tempi della Brexit. Eh, Teresa May, lo ricordiamo, è la è premier britannica. E ancora, forti polemiche in Olanda per la diffusione di una foto del 2014 che mostra bambini e bambine olandesi della scuola elementare di Wickenburg prostrati per terra a pregare Allah nella moschea Gulzar e Madina a Zwolle nella zona centro-orientale dell'Olanda. La visita alla moschea rientrava nel progetto Altre Culture, ma secondo molti cittadini sarebbe l'inizio dell'islamizzazione mondo. Del L'Europa e chiudiamo questa rassegna con la cinese CCTV. Apertura dedicata ancora alla missione spaziale cinese con l'arrivo dei due cosmonauti a bordo del laboratorio orbitante Tiangong-2. Poi la visita del presidente filippino in Cina. Duterte afferma che il precedente governo di Manila si era spinto troppo oltre alimentando la tensione nei rapporti con Pechino. La nuova leadership invece punta a relazioni più strette sia sul piano politico sia su quello economico e commerciale. Infine l'Iraq con i bombardamenti sulle posizioni di Daesh a Mosul. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle edition de di Paris Direct. On regarde tout de suite les grands titres de l'actualité. A la une l'avancée des troupes irakiennes vers Mosul, elles ont pris position. Avanzata dell'esercito iracheno per la riconquista di Mosul. Ieri le forze kurdo irachene hanno conquistato Karakosh, località a 13 km a est della roccaforte dello Stato Islamico. Secondo alcune fonti i terroristi utilizzerebbero i civili come scudi umani. Sospesi gli attacchi aerei su Aleppo in vista della tregua umanitaria prevista domani dalle O. 8 alle 16, lo ha annunciato il ministro della difesa russo in accordo con il governo siriano. Operazione seduzione per il, presen... per il presidente filippino Duterte in viaggio in Cina per quattro giorni è la prima volta che un leader filippino si reca a Pechino prima che a Washington. Duterte punta a ripristinare la fiducia tra i due paesi dopo le tensioni sulle dispute territoriali nel mar cinese meridionale. CNN. The coalition pushing ISIS from Iraq's second largest city is already in progress but CNN apre con un aggiornamento sulla battaglia per Mosul e il corrispondente da Erbil racconta che le forze della coalizione avanzano e diversi villaggi sono stati riconquistati ma le difficoltà aumentano via via che ci si avvicina alla città tenuta dall'ISIS e l'assedio potrebbe durare mesi. L'emittente americana riporta le drammatiche testimonianze di alcune donne vissute sotto il gioco dell'ISIS. Poi la corsa alla presidenza degli Stati Uniti che arriva alle battute finali. Barack Obama dice a Donald Trump di smetterla di piagnucolare mentre il il candidato repubblicano alla Casa Bianca insiste, le elezioni sono truccate ed orchestrate contro di me. Al Jazeera Nel secondo giorno della battaglia di Mosul, le forze irachene riprendono il controllo di altri villaggi nei dintorni della città. Baghdad dice che il governo turco resta sordo alla richiesta di ritiro delle proprie truppe dall'Iraq. L'Iran intanto decide l'invio di consiglieri militari nel paese. La Russia sospende i bombardamenti su Aleppo in vista della tregua di giovedì. La Russia annuncia lo stop anticipato ai bombardamenti aerei su Aleppo in previsione del cessate il fuoco di otto ore fissato per la giornata di domani. Sono stati allestiti sei corridoi umanitari per garantire alla popolazione civile la possibilità di lasciare la città assediata. Anche la TV israeliana parla dell'assedio di Mosul e infine la notizia della direttrice dell'UNESCO, Irina Bokova, che aveva criticato la mozione votata recentemente dall'Assemblea sull'assedio di legami storici fra l'ebraismo e i luoghi sacri di Gerusalemme che è stata minacciata di morte. Andiamo in Colombia con NTN24. La cumbre mondiale Habitat 3 che si desarrolla in Ecuador ha un intenso debate La conferenza Habitat 3 che si tiene in questi giorni in Ecuador, ne abbiamo parlato nella prima parte di Voci del Mattino, ha aperto un intenso dibattito sullo sviluppo sostenibile, l'urbanismo e la vita nelle principali città del mondo, un tema che preoccupa i governi i quali hanno sottolineato l'importanza di codificare nuovi parametri per le città del futuro. L'ex presidente colombiano Uribe, principale oppositore della pace con le forze rivoluzionari colombiane, ha dichiarato ieri di essere disposto a riunirsi con le Farc e il governo per discutere nuovamente l'accordo di pace in Colombia. L'Equador ammette di aver tagliato temporaneamente la connessione internet a Julian Assange, ospitato nella sua ambasciata a Londra, ma assicura che continuerà a proteggere il fondatore di Wikileaks. Chiudiamo questa rassegna con l'Australia ABC. Top Il primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha confermato in un acceso dibattito parlamentare che non intende annacquare la legge nazionale sul possesso di armi da fuoco. Anche l'emittente australiana parla poi della battaglia in corso per Mosul. E infine ancora Turnbull al centro dell'attenzione internazionale per avere respinto con fermezza le accuse di Amnesty International contenute in un rapporto sulle modalità di trattamento dei rifugiati nell'isola di Nauru paragonabili a torture secondo l'Organizzazione per i diritti umani. Anche questo è un tema del quale ci siamo occupati nella puntata di oggi.